0: Lockdown und Kinder in der Krise stark machen. Das ist unser Beitrag hier in der Lebenshilfe zum heutigen Internationalen Kindertag. Ein herzliches Willkommen dazu, sagt Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, Gabi Fröhlich. Vor kurzem ist der Verband der Kinder- und Jugendärzte mit einem Alarmruf in die Öffentlichkeit gegangen. Kinder- und Jugendpsychiatrien sind voll. So sehr, dass dort tatsächlich längst eine Triage stattfindet. Verbandssprecher Jakob Maske wird mit den Worten zitiert, wer nicht suizidgefährdet ist und in Anführungsstrichen nur eine Depression hat, wird gar nicht mehr aufgenommen. Es gebe psychiatrische Erkrankungen bei Kindern in einem Ausmaß, wie die Ärzte es noch nie erlebt hätten. Jedes dritte Kind zeige Auffälligkeiten. Zusammen mit vereinsamten älteren Menschen gelten Kinder und Jugendliche als die großen Verlierer in dieser Corona-Krise. Für sie sind soziale Kontakte, ein gleichmäßiger Schulalltag, Sport und andere Hobbys in Gemeinschaft oder auch einfach nur unbekümmertes Spielen wesentlich wichtig. All das ist seit mehr als einem Jahr nur sehr eingeschränkt möglich. Wie Eltern Kindern helfen können, mit diesen Belastungen umzugehen und wie wir sie inmitten der Krise stärken können, Darüber sprechen wir heute mit Frau Dr. Mira Nawak-Pietsch. Sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und arbeitet als Oberärztin in der Kinder- und Jugendrehabilitation mediklin sepak klinik in Bad Bodenteich. Von dort ist sie uns auch zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Dr. Nawak-Pietsch. Guten Morgen. Frau Dr. nabat Kinder und Jugendliche wurden in der Pandemie von der Politik massiv vernachlässigt. Das war eine dieser scharfen Kritiken des Verbandes der Kinder- und Jugendärzte. Sehen Sie das auch so? Das sehe ich
1: absolut so, genau, weil wir haben ja vor allen Dingen äh, den Auftrag gehabt, die älteren Menschen zu schützen. Und ähm, ja, auch wir als Kinderärzte hatten eben schon mehrfach das Gefühl, dass die Kinder und Jugendlichen dabei äh, doch irgendwie übersehen wurden.
0: Sie ähm, arbeiten ja in einer psychosomatischen Klinik. Ähm, also es ist es keine Psychiatrie bei Ihnen, aber sind zu Ihnen diese Corona-Belastungen, von denen da die Rede war, auch schon geschwappt?
1: Ja, wir sehen das ganz deutlich. Also mittlerweile ist es so, dass von, von fünf Kindern, die ähm, Anfragen wegen einer Aufnahme oder eben auch äh, schon einen Platz bei uns haben, Vier davon berichten, dass die Probleme seit Corona angefangen haben oder sich eben so massiv verstärkt haben, dass jetzt äh, ein Klinikaufenthalt notwendig ist.
0: Das heißt, Sie haben jetzt sehr viele Anfragen bei sich. Das heißt, hat sich denn, ich, ich kann mir vorstellen, dass auch bei Ihnen das dann schwierig ist, darauf eine Antwort zu finden. Sie haben ja auch noch bestimmte Hygienestandards einzuhalten. Ähm, da kann man ja auch nicht so arbeiten wie gewohnt.
1: Das ist richtig. Also es hat sich hier ganz, ganz viel verändert. Ähm, auch hier ist natürlich die ähm, Hygiene an oberster Stelle. Wir testen jeden Patienten, der bei uns in die Klinik aufgenommen wird. Das ist mit einer Quarantäne verbunden. Also das heißt für mindestens 24 Stunden muss jeder erstmal allein in einem Zimmer. Schon das ist eine große Hürde für zum Beispiel jetzt Jugendliche, die eine Sozialphobie entwickelt haben, was nicht selten ist in dieser Corona-Zeit. Und für die ist das schon die extremste Herausforderung, die ersten 24 Stunden überhaupt zu schaffen. Ähm, genau. Oder eben jemand, der der nicht alleine sein kann, Ängste hat, was, was eben auch ein typisches Symptom jetzt durch Corona-Krise entstanden ist. Ängste und so überhaupt generelle Ängste. Genau. Und das ist schon ähm, ja ganz ganz schwierig für die. Jugendlichen das auszuhalten. Ja, und dann haben wir natürlich auch hier in den Gruppenräumen, wir haben ja vor allen Dingen Gruppentherapie, dass man den Abstand halten muss, dass äh, die Jugendlichen eben alle ihre Masken tragen müssen. Man kann die Gestik, die Mimik nicht mehr so sehen und interpretieren, wie es ohne Masken war. Es hat schon extreme Einschnitte auch gebracht für den Klinikaufenthalt.
0: Ich stelle mir vor, dass das eine Herausforderung ist, wenn man gerade... Ähm Symptome behandelt und von einer bestimmten Situation eben mit Einschränkungen und Abstand und sich schützen voreinander und dann in der Therapie das ja genau weitermachen muss.
1: Richtig, genau. Und äh, das ist natürlich hier ein Umfeld, wo wo man doch eben an emotionale Themen rankommt, wo es auch schwierig ist und wenn man dann natürlich auch niemanden hat, der einmal Rückhalt gibt, wo man sich mal ja, in den Arm nehmen kann, auch die Patienten untereinander eben oder auch die Eltern, die zu Besuch kommen und einen wieder aufbauen können, das ist alles weggefallen. Es gab keinerlei Besuchsmöglichkeit. Man konnte nicht mal eben einfach in den Ort gehen und man Eis essen eben, sag ich mal, wenn es einem schlecht oder also, Es sind wirklich so, so Kleinigkeiten, was aber doch ja, enorme Auswirkungen hat dann also, auf den gesamten Therapieprozess.
0: Also Riesenherausforderungen, die da auf Sie zugekommen sind. Gucken wir mal auf die Symptome, mit denen die Kinder und Jugendlichen bei Ihnen ankommen. Welche Art von Symptome führen Sie denn auf die spezielle Situation dieses letzten fast schon anderthalb Jahre jetzt bald dann zurück?
1: Also ich habe ja eben schon ganz kurz was dazu gesagt. Also ich würde fast sagen, tatsächlich so Ängste und diese Sozialphobie als besondere Form der Angst oder eben spezielle Ausprägung stehen ziemlich an erster Stelle gefolgt natürlich von Depressionen. Ähm, ja, die Sozialphobie kann man sich ja vorstellen. Eine Schule bricht weg, Hobbys brechen weg, man sitzt nur noch zu Hause und daraus entwickelt sich bei vielen einfach die Angst ähm, ja, ich ich kann gar nicht mehr rausgehen, Ich kann gar keinen Kontakt mehr haben und so. Ähm, ja, ziehen Sie sich eben zurück. Und auch jetzt eben, wo wo alles gelockert wird, gibt es so viele, die einfach jetzt nicht mehr den Sprung schaffen, zur Schule zu gehen, sich mit Freunden zu treffen oder wieder einfach normal im Sportverein loszulegen. Also das ist schon sehr viel Ängste generell. Also was was wir auch sehen, ist eben ja, verschiedenste Ängste vor Krankheiten, natürlich, weil, weil es eben Corona ist, aber gar nicht mal jetzt eben, ich habe Angst, Corona zu kriegen oder meine Familie kriegt Corona, sondern wirklich viele, viele Ängste. Ähm, ja, wie, wie Ängste vor der Zukunft natürlich. Also alles, was die Zukunft betrifft, weil es einfach Unglaublich viel jetzt auch mit sich gebracht hat, diese Verunsicherung. Was wird jetzt kommen? Niemand weiß es so genau. Aus den Ängsten heraus entwickeln sich Zwänge. Also, ja, alle Zwänge in jeder Form Ordnungszwänge, Waschzwänge, um einfach irgendwie wieder ein Gefühl von Struktur oder geordnet sein wiederzubekommen. Ja, oder natürlich tatsächlich auch was wir sehen. Wir sind da eine Fachklinik für Erstungen, schon auch Mädchen, die jetzt in eine Magersucht rutschen, um einfach dieses Loch, was entstanden ist, wieder zu füllen. Weil das ist ja gut, wenn, wenn ich mir eine Strategie überlege, ich beschäftige mich plötzlich mit Kalorienzählen oder wie viel Sport muss ich eigentlich machen, die Angst, nicht mehr fit zu sein, weil ich keinen Sport mehr machen kann. Dann mache ich mir selber meinen Sport und fülle meinen Tag damit. Hm. Das sind so die ja, Dinge, die wir ja. hauptsächlich beobachten.
0: Ja, man kann sich ja vorstellen, dass Sie sagten, dass da so Zukunftsängste sind. Klar, und Kontrollverlust, Magersucht ist eine extreme Übernahme, zwanghafte Übernahme von Kontrolle über den Körper, über sich, über das Leben. Und dass das Auswirkungen hat, kann ich mir gut vorstellen. Auf der anderen Seite eben auch die Zukunftsängste. Natürlich, wenn schon die Politik, die Erwachsenen seit Monaten und Monaten immer noch mit dem flotten Wort auf Sicht fahren, da kann man ja überhaupt nicht planen. Das heißt, man weiß überhaupt nicht, was kommt dann als nächstes? Ähm, gehen die Inzidenzien wieder rauf? Ähm, wird dies verlangt? Kann ich überhaupt dahin? Man kann, kann keine Auslandsaufenthalte planen. Das, was Jugendliche nach der Schule oft gerne machen. Also all das ist natürlich, wenn man da keine sehr starke Struktur hat, extrem belastend.
1: Genau, ja. Also dazu kommt, genau wie Sie es ja gerade schon gesagt haben, ähm, Auslandsaufenthalt, Praktika, Abschlussklassen, Ausbildungsplatz. Es hat ja auf alles eine Auswirkung. Das ja, geht ja sehr, sehr weit.
0: Dann kommt noch dazu, Sie haben gesagt, diese Ängste Sozialphobie, also ähm, die, wie drückt die sich aus, wenn jemand, woran merkt man, dass ein Kind eine Sozialphobie entwickelt? Naja, es also
1: das zeigt sich ja schon, auf einkaufen gehen konnte man ja noch, aber ähm, ich sehe das zum Beispiel, wenn äh, mein Kind jetzt anfängt, dass es eben sich auch gar nicht mehr traut, zum Beispiel mit dem Hund rauszugehen oder den Müll äh, unten an die Straße zu bringen oder sagt, es geht nicht mehr raus mit zum Einkaufen. Das wären jetzt so diese Symptome, die die man zum Beispiel während der Corona-Zeit beobachten konnte jetzt natürlich eben. Es kann nicht mehr zur Schule gehen, es hat Angst vor Schule, es geht nicht mehr seinen Hobbys nach, es trifft sich mit keinen Freunden mehr, das heißt, es ist eigentlich total isoliert und sitzt nur noch zu Hause.
0: Ja, es ist ja auch eine völlig neue Situation, die wir haben. Also früher konnte man andere Gefährden, wenn man sich im Straßenverkehr nicht richtig verhalten hat oder oder ja irgendetwas getan hat. Jetzt ist ja schon die pure Existenz, meine Existenz und die Existenz ähm, des Nebenmenschen, sind ja schon gefährdend. Wenn man da sensibel darauf reagiert, ähm, ist ja jeder menschliche Kontakt irgendwie mit dann mit Alarm belegt.
1: Ja, richtig. Und das ist natürlich für die, vor allen Dingen auch für die kleineren Kinder sehr bedrohlich, weil die das ja gar nicht so vom Verstand überhaupt greifen können. Und also jetzt reden wir mal vom Kindergarten oder den, den ähm, jungen Klassen, erste, zweite Klasse, die ja dann auf einmal dürfen sie nicht mehr mit ihren Freundinnen eng spielen, nicht mehr zusammenrutschen, nicht mehr nebeneinander eng beim Essen sitzen. Das ist schon sehr, sehr schwierig für die Kinder, wie gesagt, das überhaupt zu begreifen und ähm, ja, das kann sich natürlich dann schnell in so eine Umkehr drehen, dass sie sagen: Oh Gott, jetzt habe ich den berührt, jetzt ist das ganz gefährlich. Also wenn man da die Kinder einfach nicht gut stabilisiert und auffängt, kann, das doch mal schnell in, in eine Symptomatik rutschen, sag ich mal.
0: Etwas, was auch von den Kinder- und Jugendärzten angesprochen war, die oft fehlende Struktur im Alltag, dadurch, dass Schule oft weggebrochen ist, das lieferte die Anfangsphase war ja extrem chaotisch, bis die Schulen sich so langsam eingependelt hatten. Manche Schulen haben dann sehr viel über die Online-Konferenzen gemacht, aber klar, dann der Überblick, den Überblick zu behalten, wer ist dabei, wer ist nicht dabei, warum fehlt der und so geht ja ganz schwer. Das heißt, für viele war eben diese Struktur, die Schule auch gebracht hat, weg. Wirkt sich, wie wirkt sich das denn aus? Also das ist
1: tatsächlich auch etwas, was wir hier
0: im sekundären Verlauf eben
1: auch noch sehen. Da komme ich gleich noch drauf. Ja, also die Schule ist zum einen ja die Tagesstruktur, zum anderen aber auch der Sport in, in Verein. Also das sind zwei Faktoren, würde ich sagen. Ähm, nat natürlich, also die Schule ist ein großer Faktor, aber ich habe, wir haben hier auch ganz, ganz viele Jugendliche, die äh, gesagt haben, es ist eigentlich äh, mein soziales Netzwerk, mein Sport, meine Freunde, was mir auch Struktur gegeben hat, was jetzt weggebrochen ist. Ja, was, was machen die Kinder? Entweder sie ziehen sich total zurück, äh, werden eben depressiv, sitzen im Zimmer, hören vielleicht noch Musik, äh, im besten Fall oder lesen ein Buch, aber äh, diese sind wie fülle ich jetzt diese Zeit? Wie fülle ich das Loch? Natürlich kann man sagen, ja, die hatten eher Homeschooling und hatten ja ihre Aufgaben. Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine ganz andere Verpflichtung, als dass ich morgens aufstehe, ich mache mich fertig, ich ziehe mich an, ich starte in den Tag, als wenn ich vielleicht zu Hause dann auf meinem Bett sitze, im Schlafanzug und muss mich nicht fertig machen, muss mir nicht die Zähne putzen, mir nicht die Haare kämmen, ja, dann dann kommt einfach in diesen, ich sag mal, in diesen Depressionsmodus, ne? ja, dann ist das doch egal, dann liege ich halt weiter im Bett, mache dann meine Aufgaben oder ich habe gar keine Lust mehr, meine Aufgaben zu machen, weil warum, es kontrolliert ja kein Lehrer mehr in dem Sinne, ja, und dann natürlich in zweiter Folge der Medienkonsum, was wir auch tatsächlich in sehr, sehr, sehr großem Maße beobachten, dass viele, viele ähm, ja, vor den Handys sitzen, vom Fernseher sitzen, vom Computer sitzen ähm, und sich damit beschäftigen, sich nicht mehr bewegen. Ja, was passiert? Sie nehmen zu. Also das ist tatsächlich auch so, dass wir das hier auch nochmal sehen, viele, viele, die im Übergewicht oder im Adipositos-Bereich sind und dann zum Abnehmen kommen, weil sie einfach nichts mehr gemacht haben.
0: Hm. Es gibt ja, Homeschooling ist ja eigentlich nicht was völlig Neues. Das gibt ja in vielen Ländern der Welt ähm, regulär. Und ich habe mich gefragt, warum wirkt sich das bei uns auf die Kinder so schwierig aus, was andere in anderen Teilen der Welt ganz normal im Leben auch machen. Wahrscheinlich liegt es daran, dass das ganze Umfeld fehlt. Also die Kinder, die ich kenne, Familien, die jetzt in Frankreich zum Beispiel Homeschooling immer schon machen, die haben halt ein unglaublich äh, volles Nachmittagsprogramm dann gehabt, eben mit ganz viel, ja umso mehr Freizeitaktivitäten mit anderen, um das auch zu kompensieren. Das heißt, jetzt war es ja auch eine andere Voraussetzung. Man hat nicht genau. nur die Schule machen müssen, die vielleicht auch gar nicht darauf vorbereitet war, das im 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 Fernunterricht überhaupt zu machen, die Eltern, die nicht vorbereitet waren, das zu begleiten und auf der anderen Seite so eine Gesamtatmosphäre, ähm, die auch den Nachmittag mit anderen unmöglich machte.
1: Genau, also ich glaube, das ist der Punkt. Ne? Wenn es ein geplantes Homeschooling ist, dann erstens stimmen die technischen Voraussetzungen, wie Sie gerade gesagt haben, alle sind darauf vorbereitet, man kann sich darauf einstellen, es ist gut ähm, planbar, gut machbar, aber das, was wir jetzt hatten, war ja, ich sag mal, ein, in Anführungszeichen eine Notsituation, es musste von heute auf morgen sein, man ist sozusagen ins kalte Wasser geschmissen worden, alle, es fing ja dabei an, schon ja, die Aufgaben sind nicht richtig bei den Schülern angekommen. Das, das ganze Netzwerk war nicht ausgereift, so dass es da schon Defizite gab. Wie bekommen die Kinder überhaupt ihre Aufgaben? Dann natürlich Eltern, die berufstätig sind, Betreuungsprobleme. Wie soll das alles begleitet werden? Die Doppelbelastung im Beruf, das Homeschooling der Kinder und ganz wichtig: Es gab eben diese Sozialkontakte nicht mehr. Was Sie gerade ja angesprochen haben, ja, ich konnte dann äh, mich mit anderen treffen am Nachmittag oder meinen Sport machen. Das ist ja eben komplett weggefallen. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, dass, dass dieses Loch einfach da war.
0: Hm. Vielleicht auch noch der Blick auf das, was in den Familien los war. Also ähm, ich würde mal sagen, einen Fall, den ich neulich beobachtet habe, der ist einfach typisch. Da habe ich unseren Jüngsten zu einem Freund gebracht und der hat noch einen jüngeren Bruder. Und der saß am Nachmittag um drei immer noch an seinen Homeschooling-Aufgaben. Und die ganze Körpersprache äh, sagte so von wegen, ich habe da überhaupt keine Lust drauf, obwohl das ein gescheites Kind ist an sich. Aber die Sachen lagen immer noch da. Die Mutter war äh, versuchte seit dem ganzen Vormittag irgendwie ihren, ihr Homeoffice irgendwie parallel zu schaukeln mit drei lebendigen Kindern, einem, der völlige Arbeitsverweigerung hat. Und natürlich war da unglaublich dicke Luft. Also das ist ja auch dann so, dass in so einer Atmosphäre dann zu Hause zu arbeiten, wenn alle genervt sind, weil keiner genau das, das hinkriegt, was er eigentlich hinkriegen sollte, wenn Eltern eben noch versuchen wollen parallel ihren Beruf irgendwie weiter auszuüben. Dass ich kann mir vorstellen, dass das in vielen, vielen Familien so ist, dass dann die Atmosphäre so ist, dass man am liebsten gehen würde und man kann aber nicht.
1: Absolut. Und also ich glaube, das ist ja genau der Knackpunkt. Also wir, wir haben eben nicht drei lebendige Jungs, die sich artig hinsetzen und dann mal ihre zwei Stunden, ihre Aufgaben erledigen. So ist ja eben leider die Realität nicht. Ne? Und wenn man dann noch nicht mal den Ausgleich hat, ich sage mal, es ist vielleicht dann noch, noch eine zwei, drei Zimmerwohnung, alle sitzen da. Ähm, ich glaube, dass es einfach nicht möglich ist, ne? nebenbei dann seine Arbeit zu schaffen, sein, Ho sein Homeoffice, was man noch zu erledigen hat und die Kinder zu betreuen. Also ich denke, es ist schon irgendwie auch dann eine engere Führung braucht, gerade für solche Kinder, dass man auch wirklich präsent ist und äh, die Kinder dann führen kann, anleiten kann, dass die auch das Gefühl haben, es kümmert sich jemand und es ist nicht nebenbei, ne? weil natürlich ist das eine hochbelastete Arbeitsatmosphäre für alle Beteiligten in dieser Familie und ich, ich glaube, dass, dass dieser Schlüssel auch darin liegt, wie bekommen wir Entlastung oder wie bekommen wir wieder eine Stärkung und nicht ich glaube, dass wir als Eltern da tatsächlich mit einem Vorbild vorangehen sollten, zum Beispiel eben zu sagen, ich muss schauen, wie ich mir eine Entlastung bekomme oder ich gucke, wann ich mein Homeoffice legen kann, wenn ich zum Beispiel nachmittags ähm, die Kinder äh, sage, geht auf den Spielplatz, wenn das möglich ist oder dass man eben sagt, man schafft ähm, Freiräume. Ich glaube, das ist total wichtig, dass man einen Raum hat, wo man durchatmen kann und idealerweise natürlich alle gemeinsam. Zum Beispiel, dass man sagt, wir machen eine Arbeitszeit. Das ist ja auch ein Modell, wie man so etwas lösen kann. Wir machen jetzt eine Stunde Arbeitszeit und danach machen wir gemeinsam eine halbe Stunde Pausenzeit. Und sagt, dann machen wir was Schönes oder wir gehen alle zusammen auf den Spielplatz und dann machen wir wieder eine Stunde Arbeitszeit. Also ich glaube, es braucht viel kreative Ideen von Eltern, wie sie, ja, wie sie eben diese Freiräume schaffen wie sie eben den Kindern auch ein Vorbild geben. Hey, wir brauchen auch eine Regenerationszeit, und natürlich ist das ja auch erwiesen, dass die Bewegung an frischer Luft in der freien Natur am besten hilft, um diesen Stress auch wieder loszuwerden.
0: Hm. Da würde ich gerne gleich noch mal genauer drauf eingehen, vielleicht auch mit Unterstützung unserer Hörerinnen und Hörer, die vielleicht auch Tipps angesammelt haben die über in diesen ganzen Monaten, wie man besser durch solche Situationen kommt, wie man verhindert, dass es überhaupt erst zu so dicker Luft kommt, die ja in manchen Familien auch wirklich ähm, dramatische Folgen hat. Das mhm. heißt ja auch, dass die Gewalt in den Familien angestiegen ist. Es hat mehr Tötungsdelikte auch ähm, in, in den Familien gegeben als früher. Also gibt es denn, ähm, Frau Dr. nawak pitsch Ihre Beobachtung nach bestimmte Gruppen, Gesellschaftsschichten, die stärker betroffen sind als andere? Na, Ich
1: habe es auch gerade schon so indirekt angesprochen. Natürlich schon, glaube ich auch, dass die sozial Schwächeren, die tatsächlich vielleicht nur eine kleine Wohnung haben, wo Kinder sich ein Zimmer teilen müssen, wo vielleicht dann beide Eltern noch im Homeoffice sind und es einfach keinen Raum mehr gibt, um sich eben selber Freiräume zu schaffen. Und da alle auf kleinstem Raum übereinander sitzen, jeder belastet ist, weil er seine Aufgaben schaffen soll, die er vielleicht nicht schafft, wo es Probleme gibt, wo vielleicht auch die Unterstützung nicht so gegeben ist, weil die Eltern beide Vollzeit arbeiten müssen und das erledigen müssen. Ich glaube, dass das schon auch Brennpunkte sind, die stärker betroffen sind. Genau. Und es gibt natürlich auch vom, vom Charakter Kinder, die eher vulnerabler sind, aber natürlich auch Erwachsener. Es kommt ja auch immer darauf an, wie, wie ich als Elternteil mit der Krise umgehe und was ich als Modell vorlebe.
0: Aber das sind schon Charaktere so diese. Sind denn stärker betroffen ihrer, nach Ihrer Beobachtung? Also es gibt ja schon Persönlichkeiten,
1: die vom Grund auf eher ängstlich, zurückhaltend sind, introvertiert sind, die sich über vieles Gedanken machen, die sehr sensibel sind und das beschränke ich jetzt gar nicht auf die Kinder und Jugendlichen, sondern das, glaube ich, zieht sich auch durch bis zu den Erwachsenen. Ich glaube, diese Persönlichkeiten sind generell schon mehr ähm, betroffen damit in so einer unsicheren Zeit ähm, doch irgendwelche Auffälligkeiten oder Verhaltensproblematiken ähm, zu zeigen.
0: Lockdown und Co. Kinder in der Krise stark machen, ist das Thema hier in der Lebenshilfe-Sendung bei Radio Hureb am Internationalen Kindertag. Wir sprechen mit Frau Dr. Mira Nawak-Pietsch. Sie ist Oberärztin in der Kinder- und Jugendrehabilitation der Mediklin-Sepa-Klinik in Bad Bodenteich und ähm, wir haben jetzt wirklich schon, sagen wir auf, wir haben gejammert, wir haben verstanden, wir sehen, dass die Situation dramatisch ist. Das haben ja auch die Kinder- und Jugendärzte jetzt ähm, massiv in die Öffentlichkeit getragen. Die Kinder gelten als die großen Verlierer der Pandemiesituation jetzt im Moment. Wir haben jetzt über das gesprochen, was die Auswirkungen sind, was in, bei den Ärzten ankommt an Symptomatik, auch die Ursachen. Wir wollen gleich in einem zweiten Teil jetzt in dieser Sendung vor allem sprechen darüber, was können wir denn tun, damit Kinder besser gut durch diese Krise kommen, damit sie im besten Fall sogar gestärkt daraus hervorgehen, weil sie eine schwierige Situation gemeistert haben. Wir haben von Frau Dr. Nawak-Piet schon angerissen bekommen. Es kommt auch wirklich darauf an, wie Eltern mit dem Ganzen umgehen. Die können da unheimlich viel bewirken. Das hören wir gleich nach einer Musik. Ängste, Sozialphobie, Depressionen, Ordnungszwänge, Waschzwänge, Magersucht. Das sind Symptome, mit denen Kinder und Jugendliche verstärkt jetzt bei Ärzten, vor allem in den Psychiatrien, auftauchen. Lockdown und Co. Kinder in der Krise stark machen. Das ist unser Thema hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb zum Internationalen Kindertag. Denn die Kinder- und Jugendärzte haben einen Alarmruf in die Öffentlichkeit geschickt. Die Psychiatrien sind so voll, so dass man dort schon auswählen muss, welches Kind kann überhaupt behandelt werden. Im Grunde nimmt man nur noch die Selbstmordgefährdeten auf, wurde gesagt. Wir sprechen deshalb heute mit Frau Dr. Mira Nawak-Pietsch, Oberärztin der Kinder- und Jugendrehabilitation der SEPA-Klinik in Bad Bodenteich, darüber, wie Sie, wir den Kindern helfen können, dass sie gar nicht erst so schwer belastet werden, dass sie zum Beispiel nicht eine Sozialphobie entwickeln, in der sie sich überhaupt nicht mehr trauen, unter andere Menschen zu gehen, große Zukunftsängste sich breit machen, weil man sowieso nicht weiß, was die Zukunft bringt und ähm, die ganze unsichere Lage hat viele Kinder und Jugendliche sehr verunsichert. Wir sprechen mit ihr darüber, wie wir diesen, wie wir unseren Kindern helfen können, sie stark machen können, und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind auch herzlich in dieser Sendung willkommen. Sie können direkt Fragen stellen an Frau Dr. Nawak-Pietsch oder auch vielleicht uns erzählen, wie Sie versucht haben, Ihre Kinder stark zu machen in dieser Zeit unter 089 517 008 008. Erreichen Sie uns unter 089 517 008 008. Das ist die Nummer hier zu dieser Sendung. Lebenshilfe-Sendung. Frau Dr. Nawak-Pietsch, vielleicht erst einmal, wenn, woran merke ich überhaupt, dass mein Kind irgendwie belastet ist durch diese Situation? Ab wann sollte man aufmerksam werden? Also ich meine, dass es schwierig ist für alle, ist klar, dass Kinder auch genervt sind, wenn, wenn sie halt lange eingesperrt sind oder frustriert sind und so. Ich denke mal, manche Punkte sind einfach in einer Belastungssituation normal. Wann ist es so, dass Eltern sagen müssen, oh, da muss ich jetzt aufpassen, da muss ich mir vielleicht auch Hilfe holen?
2: Es kommt natürlich immer darauf an, über welche Symptomatik wir sprechen. Aber grundsätzlich ähm, ist ein Punkt dieser soziale Rückzug. Also wenn ein Kind den Kontakt äh, mit der Familie verweigert, den Kontakt mit seinen Freunden verweigert, äh, eben nicht mehr sich aus dem Haus traut, wie wir das ja vorhin schon gesagt haben, gar nicht mehr vor die Tür gehen mag, dann ist es natürlich schon sehr spät. Ähm, aber eben auch wenn ich sehe, es verändert sich, was im Essverhalten das Kind nimmt, Stark zu, sodass es dann auch sichtbar ist, oder ich sehe, mein Kind nimmt ab oder mag eben gar nichts mehr essen. Das sind schon so Alarmzeichen, wo man, denke ich, genauer hingucken sollte und ähm, da auch mit dem Kind versuchen sollte, ins Gespräch zu kommen, ähm, was dahinter stecken kann.
0: Also wenn einfach große Auffälligkeiten da sind, haben Sie denn das Gefühl, dass, also wie können Eltern am ehesten, wenn es jetzt noch nicht ganz drastisch ist, dann mit dem Kind ins Gespräch kommen, wenn man ihm natürlich die ganze Zeit sagt, du benimmst dich so komisch und so, dann ist das wahrscheinlich auch nicht die richtige Herangehensweise.
2: Genau, das ist natürlich sehr kontraproduktiv, vor allem wenn wir an Jugendliche denken, die in der Pubertät sind, also wenn ich so kann sagen sage, Jetzt isst doch mal mehr oder äh, komm doch mal aus deinem Zimmer raus oder räum doch mal auf. Wie sieht es denn hier aus? Und wie lässt sich ja total gehen? Dann habe ich natürlich den ersten Schritt gemacht, um mein Kind zu verbrennen: so, Oh, Mama nervt auch noch. Oder so, da, da habe ich gar keinen Vertrauten, wo ich das sagen kann. Aber ich glaube, also meine Empfehlung wäre, sich im ruhigen Moment, wenn man das Gefühl hat, jetzt ist das Kind vielleicht auch gerade aufnahmefähig, sich mal wirklich Zeit zu nehmen, sich mit dem Kind hinzusetzen und ganz in Ruhe anzusprechen sagen, Mensch, mir ist irgendwie aufgefallen, dass du kaum noch isst oder ähm, dass du gar nicht mehr aus deinem Zimmer rausgehst. Ich habe das Gefühl, es geht dir nicht gut. Also auf der Beziehungsebene zu bleiben und zu sagen, Mensch, kann ich irgendwie helfen? Brauchst du irgendwas? Was ist los? Ich glaube, das ist also eigentlich ein ganz guter Einstieg, um da auch einen Fuß in die Tür zu bekommen.
0: Mhm. 089517008008 -008 ist die Nummer zu dieser Sendung, die Frau Mager aus der Region Fulda angerufen hat. Wir hören Sie. Guten Morgen. Ja,
3: guten Morgen. Ja, ich wollte Folgendes dazu sagen. Jede Krise birgt ja auch eine Chance. Mhm. Und äh, ich würde sagen, jetzt ist eine ganz gute Gelegenheit, eine sogenannte Hauskirche, wieder einzurichten mit einem heiligen Bild, mit Kerzen und Blumen, dass man einen Altar hat und dass man da jeden Tag eine kleine Andacht hält. Es gibt wunderbare Gebete und die Kinder sind doch eigentlich dafür immer empfänglich. Das ist die mein kleineren einfach. auf
0: jeden Fall. Mhm. Die kleineren auf jeden Fall. Aber ich nehme mal von Ihnen mit als als Grundidee. Das würde ich gerne an Frau ähm, Dr. nabak auch weiterreichen. Ähm, es ist ja natürlich auch eine Gefahr, wenn wir den Kindern jetzt die ganze Zeit sagen, ihr seid so belastet und das ist alles so schwierig und die Corona-Generation und so. Manche können es schon gar nicht mehr hören. Ähm, man hilft es, wenn Eltern dran gehen und sagen, eine Krise ist auch eine Chance und ähm, du lernst dabei jetzt Dinge, die du vielleicht sonst nicht gelernt hättest?
2: Also das, ähm, das sehe ich sehr kritisch. Also natürlich kann man das irgendwie unterschwellig den Kindern auch sagen, so hey, ähm, ne, man kann irgendwie auch eine Stärke ziehen, wenn es mal schwierige Zeiten gibt. Also ich würde es persönlich gar nicht so als, oh Gott, das ist so schwer und wir haben eine Krise, wie Sie das ja auch gerade schon gesagt haben, So das ist so belastend, und Ganz allgemein. Moment, Ja, es gibt schwierige Zeiten im Leben, aber daran kann man wachsen, daran kann man Stärken rausziehen und einfach mal gucken, ähm, was sind meine Stärken überhaupt so. Ne? Also dass man das eher so ein Stück normaler behandelt. Ich glaube, das ist auch eine der wesentlichen ähm, Kernthemen, Schlüssel zu diesem, wie komme ich da gut durch. So, dass man das eben nicht so als schwere Krise, die uns alle erdrückt, sondern ja, es ist eine Zeit, die jetzt für uns alle schwer ist, aber es wird auch wieder Gut und es wird gute Zeiten geben. Also, dass man das so ein bisschen versucht, leichter zu nehmen und den Kindern auch leichter zu vermitteln, ohne etwas zu beschönigen. Ähm, ja, das wäre meine Herangehensweise und äh,
0: mein Tipp. Jetzt ist es ja so, dass die Eltern oft selber besorgt sind, auch manchmal, was die gesellschaftlichen Entwicklungen angeht. Es gibt manche Themen. Es gibt Eltern, die sehr besorgt sind über das Tragen der Masken für die Kinder in der Schule oder die Tests oder das Impfen oder was auch immer. Da gibt es ja bestimmte Sorgen, die die Eltern dann für sich auch haben oder für ihre Kinder haben. Ist das so, dass sich das dann, wenn man das, in sehr in der Familie auch beredet und diskutiert und so, dass das dann sich auch als Belastung auf die Kinder auswirkt? Ja, absolut,
2: klar. Also wir wir geben ja als Eltern ein Modell für die Kinder. Und wenn wir als Eltern uns über alles mögliche Sorgen ähm, und das könnte schädlich sein und, und die Masken und was ich da vielleicht einatme, und das hat schlechte Auswirkungen, natürlich überträgt sich das auf die Kinder. Deswegen sage ich ja, also wir gehen da als Modell vorweg und wenn Sie sagen, ja, das eben auch schon, natürlich ist es nicht schön, die Maske zu tragen, es geht uns alle so, finden wir alle nicht toll und man kriegt nicht gut Luft, aber ich kann natürlich sagen, oh Gott, das ist so schlimm und ich, ich kriege überhaupt keine Luft mehr und ich, ich kann damit nicht lange aushalten oder ich kann sagen, ja, das ist doof und ich, ich kann vielleicht nicht so gut atmen, aber ich weiß, es ist nur jetzt die Zeit X, ähm, und dann kann ich die wieder abnehmen. Dann gehe ich damit mit einer ganz anderen Haltung vorweg. Und das übernehmen die Kinder schon. Ich kann nur sagen, mein Kind hat, bevor Corona losging, eine totale Maskenphobie gehabt. Und dann kam, die Kinder müssen jetzt eine Maske in der Schule tragen. Und ich, oh, ich zusammenbrach. und dachte, Oh Gott, wie kann denn das funktionieren? Dieses Kind wird niemals eine Maske tragen. Ich habe zuerst ein Visier gekauft. Dann wurde das ja verboten. Und ich sagte, komm, pass auf, wir suchen jetzt ganz hübsche Masken mit einem hübschen Motiv auf und wir haben dann äh, Masken gefunden aus Papier, also diese medizinischen Masken, die dann doch recht leicht waren und ich habe es gut verkauft und dann auf einmal war das kein Problem mehr und es ging und es ist überhaupt kein Thema mehr gewesen.
0: Ähm. Das ist das eine, wenn manchmal stehen aber Eltern auch ähm, in der Situation, dass sie sehen, wie ihre Kinder irgendwie Schwierigkeiten mit etwas haben und dann auf der anderen Seite wird aber genau das von der Gesellschaft eingefordert. Also sie haben das gerade für sich mit den Masken so gelöst. Ich kenne es aber auch jetzt von einem von unseren. Das sind tatsächlich nicht alle drei, sondern es ist einer speziell, ja. der jeden Tag nach, um, nach der Schule mit Kopfschmerzen nach Hause kam und sagte die Masken, das fällt ihm einfach so furchtbar schwer. Auch versuche in der Schule da irgendwie wie mehr Pausen oder so für ihn rauszuschinden. Das war am Anfang ja furchtbar schwierig, weil die durften noch nicht mal auf dem Pausenhof die Maske absetzen. Das heißt, er musste eigentlich das ganze Gelände verlassen, was nicht möglich war. Also okay. am Anfang war es wirklich schwierig. Und da da steht man als Mutter dann schon und fragt sich, gut, man hat auf der einen Seite diese Vorgaben, auf der anderen Seite sieht man, dass das Kind ähm, wirklich sich sehr schwer tut und ähm, blass nach Hause kommt. Ähm, wie, wie kann man dann dem Kind, ich meine, die, die Schulen, haben natürlich auch ihre Vorgaben. Ich mache da niemandem einen Vorwurf, aber ähm, da fragt man sich natürlich dann, wie kann man dann mit dem Kind gut da durchgehen durch das Ganze?
2: Genau, also ich glaube, es kommt natürlich wirklich immer auf die Situation auch drauf an. Ich glaube, das kommt auch auf die Schule drauf an und wie damit, ja, wie mit diesen Vorschriften dann auch der Umgang gefunden wird. Ich glaube, das war schon auch sehr unterschiedlich an den verschiedenen Schulen, was man auch so mitbekommt wenn das jetzt so eine Situation ist. Also ich glaube, ich würde mit meinem Kind dann wirklich gucken, was können wir für eine Notlösung finden, wenn das Kind ja offensichtlich körperlich auch beeinträchtigt war. Es gibt diese Vorschriften, ja, aber dass man dann halt gemeinsam schaut, welche Lücken können wir dann finden. Zum Beispiel, dass man wirklich sagt, okay, dann gehst du halt mit dem Finger um den rein und machst die mal ein bisschen nach vorne. so, und dass man Luft rein bekommt immer mal wieder, dass man sich selber diese kleinen Pausen schafft. Ich habe das ja vor uns schon gesagt, dass diese Freiräume und Pausenräume ähm, so wichtig sind, das kann man auch, glaube ich, auf das übertragen. Ne? Wie kriege ich kleine Pausenräume von der Maske hin, wenn die Vorgaben so streng sind, wie kann ich mir das selber kurzfristig schaffen?
0: Hm. Aber wichtig, denke ich, jetzt auch von psychologischer Seite ist, dass man das Kind dann auch ernst nimmt mit dem, was es ähm, dann an Signalen abgibt und dir nicht sagt, komm, stell dich nicht so an, so schlimm ist das nicht.
2: Das, genau, das beinhaltet das ja, ne? dass ich nicht drüber weggehe und sage, Quatsch, das muss jetzt so sein, das stell, genau wie Sie sagten, stell dich nicht so an, das äh, hält jeder durch, sondern dass ich sage, okay, ähm, du hast dieses Problem, ich sehe, dass es dir nicht gut geht, wie können wir da eine Lösung finden, das meine ich, also ich nehme mir Zeit, ich zeige, ich höre dir wirklich zu und ich äh, nehme dich ernst.
0: Das heißt, das nehmen wir mit. Wichtig ist, dass wir mit den Kindern wirklich im Gespräch bleiben, schauen, wie es ihnen geht, ihre ihre Nöte ernst nehmen, auf der anderen Seite aber ähm, auch nicht zu viel, ähm, also in einem großen, ständigen Alarmismus sind und und äh, düstere, die 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 Zukunft einfach sehr düster ihnen zeigen, nämlich das wird sich ja dann auch auf sie auswirken.
2: Genau, absolut. Also das ist meiner Meinung nach äh, der Kernpunkt. Äh dieser ähm, ja, Möglichkeit, wie kann ich die Kinder schützen?
0: Ich denke, dass da auch einfach so ein Grundvertrauen ins Leben, was vielleicht diejenigen, die auch ein Gottvertrauen haben können, sehr hilfreich ist, wenn man einfach sagt, nee, da guckt jemand mit drauf und egal, wo wir reinkommen, das ist ähm, das wird mir nicht im letzten Schaden und und ich denke auch die ältere Generation, die vielleicht jetzt auch zum Teil zuhört, wird sagen, ja, wir haben schon auch ganz, ganz schlimme Krisen durchgemacht. Wir sind auch da durchgekommen und, und das werden wir wahrscheinlich, werden wir auch bei dieser hoffentlich. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Lockdown und Co. Kinder in der Krise stark machen. Wir freuen uns, wenn Sie anrufen, liebe Hörerinnen und Hörer, und auch eigene Erfahrungen mit einbringen oder aber auch ihre Fragen an Frau Dr. Nawak-Pietsch. Ähm, was ich mich auch gefragt habe, ist in eine der, der, ja, ich denke mal der positiven Effekte, in dem Ganzen, was jetzt passiert ist, ist, dass wir doch uns neu wieder verstanden haben, welche Bedeutung Familie hat. Nämlich davor war das so, dass man sich ja gut durch Ganztagsschulen und ähm, der viele Nachmittagsprogramme und so die Zeit in Familie oft sehr reduziert war. Jetzt auf einmal hat man festgestellt, oh, da sind ein paar sehr enge Beziehungen und wenn alles zusammenbricht, dann, dann bleibt diese kleine Einheit übrig. Kann man das auch als Chance nutzen?
2: Sehe ich auch absolut so. Also, genau, das ist der die Personen die noch zusammenhalten können, die noch als Gemeinschaft zusammenleben durften, zwangsläufig, dass man wirklich schaut, wie können wir uns gegenseitig stärken, was ich vorhin noch gesagt habe, neue Aktivitäten zusammen entdecken, die Natur wieder entdecken, wirklich rauszugehen, sich draußen zu bewegen, gemeinsame Zeit überlegen, ein Backwettbewerb zusammen auf die Beine stellen. Jeder backt etwas und äh, genau, wer, wer backt das Leckerste? Da gibt es so viele Möglichkeiten. Aber eben kreativ zu schauen, wie können wir diese Zeit gemeinsam füllen, dass man sagt, wir halten zusammen und das stärkt. Das sehe ich ganz genauso. Hm.
0: Sie haben eben schon angesprochen, auch eine Schwierigkeit ist, dass die Mediennutzung sich noch verstärkt hat jetzt in der Zeit. Das war ja vorher schon Thema. Also ich glaube, es gibt kaum Eltern, die da nicht klagen, dass ihre Kinder da so einen starken Drang hin haben. Jetzt noch mehr. Ich weiß das von meinen eigenen Kindern. Da war die Argumentation, ja alles andere kann ja nicht stattfinden. Dann dürfen wir doch mehr Zeit jetzt davor verbringen. Ist natürlich dann in dem Moment von der Warte der Kinder her ein schlagendes Argument, die mir dann auch sagt, wir können es ja so nicht treffen. Dann zocke ich doch mit denen am, ach, am Bildschirm wenigstens, dann kann ich wenigstens mit ihnen zusammen spielen. Ähm, wie geht man damit um? Ist das richtig, dass man da so ein bisschen nachgibt und sagt, tatsächlich ist es ja so oder sollte man da wirklich aufpassen?
2: Aufpassen muss man immer, weil eine Medien- oder Internetsucht tatsächlich auch sehr schnell ähm, ja, reinrutscht, sage ich mal. Ähm, ja, ich glaube, das ist sehr schwierig, dadurch diesen Spagat zu finden, was ist noch gesund, wie viel reglementiere ich, weil natürlich auch die Reglementierung äh, das Gegenteil bewirken kann. Meine persönliche Haltung dazu wäre, dass man sagt, okay, ja, das ist so, man kann sich über die Medien noch austauschen und chatten, dass man sagt, okay, halbe Stunde mehr oder Stunde je nach Alter des Kindes, dass man das halt anpasst, aber ähm, dann trotzdem da auch das ganz klar reglementiert und begrenzt schon und dann eben aber auch als Eltern, wenn es von den Kindern selbstständig noch nicht so angenommen wird, dann auch Alternativen wirklich anzubieten. Ne? Dafür muss ich natürlich dann auch eben diese Ideen haben oder auch die Zeit investieren zu sagen, okay, dann gehen wir halt gemeinsam raus und machen eine Schnittjagd oder machen eine Naturentdeckungsreise oder was auch immer
0: mir einfällt. Also man muss da wachsam bleiben einfach. Auf jeden Fall. Frau Esser, Frau Esser ruft uns an aus Kevela. Guten Morgen, Frau Esser. Ja,
3: guten Morgen. Ich wollte eigentlich nur was mitteilen. Es geht um Neurologin, eine Neurologin warnt vor Sauerstoffmangel durch Maskenpflicht. Und am schlimmsten ist das für Kinder. Das ist ein ziemlich langer Bericht. Die hat eine Praxis, neurologische Praxis auch in London. Mhm. Für Kinder und Jugendliche sei das Tragen einer Maske ein absolutes No-Go. Das Immunsystem das benötige mhm. unbedingt Sauerstoff sowie das Gehirn. Kinder und Jugendliche hätten naturgemäß ein sehr aktives und adaptives Immunsystem und brauchten die ständige Auseinandersetzung mit dem Mikrobiom der Erde. Das Gehirn der jungen Menschen sei sehr aktiv, es habe viel zu lernen. Das Gehirn von Jugendlichen und Kindern dürfte regelrecht nach Sauerstoff, so die, Sau so die Neurologin. Sauerstoff mangelhemme die neurologische Entwicklung des Gehirns und würde Kinder nicht nur beim Lernen hindern, sondern auch andere Organe schädigen. Der dadurch entstandene Schaden könne aber nicht wieder rückgängig gemacht werden. Einem Kind oder Jugendlichen durch die Maskenpflicht den Sauerstoff zu rauben, oder einzuschränken, sei nicht nur gesundheitsgefährdend, sondern absolut kriminell.
0: Zudem also da gibt es verschiedene Stimmen. Frau Esser, Frau ich denke, wir haben das Konzept verstanden. Da gibt es immer wieder Stimmen. Tatsächlich, das gebe ich gerne auch von der, Frau Dr. Nawak-Pietsch weiter. Es gibt ja auch ähm, das Bedenken, gerade bei kleineren Kindern, die ein kleineres Lungenvolumen haben, dass die diesen. Dieses Totraumvolumen hinter der Maske einfach weniger gut wegatmen. Ein Erwachsener atmet das natürlich mit seinem großen Lungenvolumen anders weg nochmal. Ähm, wie, se wie sehen Sie das als Ärztin jetzt einfach nochmal? Die Frage, die Kinder müssen ja oft da stundenlang. Also ich habe jetzt unseren Jüngsten aus der Nachmittagsbetreuung äh, rausgenommen, weil ich gesagt habe, Vormittag reicht unter den Dingern. Ähm, aber andere sehen es auch so, andere Eltern sehen es so kritisch, dass sie einfach Sorge haben, ihre Kinder überhaupt deswegen in die Schule zu schicken.
2: Es kommt ja auch darauf an, in welchem Jahrgang. Ne? Die ganz Kleinen, also zumindest bei uns erste, zweite Klasse, die müssen das jetzt nicht permanent tragen. Und das finde ich auch korrekt. So, ne? Also ich glaube, da kommt es darauf an, welche Schule ist das, welches, welcher Ort ist es, über was reden wir hier eigentlich. Das sehe ich auch kritisch, da wirklich den ganzen Unterricht vier, fünf Stunden die Maske zu tragen. Das sollte nicht sein. Aber, also, glaube ich, ist auch noch ein Unterschied. Reden wir von einer FFP2-Maske, die ja nicht vorgeschrieben ist. Die medizinischen Masken kann man so aufsetzen, dass an den Seiten Sauerstoff zum Atmen mhm. reinkommt. Also wir reden ja nicht von einem Sauerstoffmangel unter einer medizinischen Maske. Das mhm. ist also es kommt darauf an, wie man sie trägt. Mhm. Genau, genau. Also man kann. Aber automatisch, wenn man sie so an den Ohren festmacht, ist rechts und links vom Mund eine Öffnung, wo
0: Sauerstoff rein und rauskommt. Und das ist auch noch die Frage, wie stark man den Bügel anklemmt ähm, an der genau. Nase, ob da noch Austausch ist. Also das sagen meine Kinder auch, seit sie ähm, diese medizinischen Masken genau. Pflicht sind. Ähm, das war für die dann eine Erleichterung, weil durch den genau. Bügel einfach mehr, mehr Luft reinkam als hinter den Stoffmasken tatsächlich.
2: Richtig, das sehe ich auch so. Die, das ist eine deutliche Verbesserung. Die sind sehr leicht, die medizinischen Masken. Äh, und wie gesagt, rechts und links habe ich eine Öffnung, wo Sauerstoff reinkommt, unten auch. Das ist ja auch immer der Kritikpunkt, dass die nicht 100 dicht sind, aber wie gesagt, es sind keine FFP2-Masken für Kinder und Jugendliche vorgeschrieben.
0: Mm, hoffen wir, dass es dabei bleibt dann auch. Nämlich, es, ich glaube, diese Kritik richtet sich vor allem dann an, wenn Masken sehr dicht getragen werden, dann ist es tatsächlich für kleine Kinder wahrscheinlich wirklich gefährlich, weil einfach das Gehirn nicht ständig zu wenig Sauerstoff bekommt. Vielen Dank für Ihren Einwurf, Frau Esser. Alles Gute Ihnen nach Kevela. Eine Hörerin ruft uns anonym an aus Nordrhein-Westfalen. Guten Morgen.
2: Ja, schönen guten Morgen. Ähm, ja, ich möchte noch an das anknüpfen, was die Hörerin vorhin äh, erwähnte. Also generell können wir ja sagen, dass der Mensch von seinem
4: Schöpfer aus so angelegt ist, dass wir unbegrenzt anpassungsfähig sind. Allerdings hat diese Anpassungsfähigkeit Grenzen. Und wenn wir einer verrückten Situation ausgesetzt sind und Kinder verrückt darauf reagieren, dann finde ich das normal. Mhm. Einem Kind zu sagen, du bist eine Gefahr für andere, ist pervers, ist
2: kriminell aus meiner Sicht.
0: Nicht die Kinder sind krank, sagt unsere Hörerin, sondern die ganze Situation ist krank. Die Kinder reagieren normal darauf. Das ist falsch, dass wir versuchen, die Kinder zu therapieren. Wir müssen diese ähm, krankmachende Situation therapieren. Das ist, glaube ich, die Aussage.
2: Naja, also letztendlich würde ich dem tatsächlich auch beipflichten. Nur Wir können ja an dieser Situation jetzt nichts verändern. Es ist so, wie es ist. Uns werden Vorgaben gemacht, was wir zu tun haben. Die können wir als Normalbürger alle gerade nicht verändern. Ich hm. zum Beispiel, aber ich würde tatsächlich auch nie einem Kind sagen, du bist eine Gefahr für andere. Das halte ich auch für gefährlich. Das Virus ist gefährlich, aber nicht das Kind. Und ich glaube, das muss man gut trennen. Da muss man wirklich gut gucken, wie man mit den Kindern spricht und was man den Kindern
0: sagt. Man muss ja nicht auch jeglichen Duktus übernehmen als Eltern, als Familien, der durch die Medien, also diese Panikmacher, die in den Medien mit diesen ständigen Verkündungen, also Panikmacher äh, fühlt, zumindest mal fühlt es sich an, in den Medien, wenn ständig neue Inzidenzien verkündet werden. Das bewirkt ja Panik bei vielen, muss ja gar nicht beabsichtigt sein, aber die Auswirkung ist die, dass viele Menschen in Panik geraten. Man kann natürlich da sich auch zurücklehnen und sagen, ja, da ist eine Situation, die wird von der Politik kritisch gesehen und ähm, die versuchen jetzt da etwas zu machen, um eine Krankheit einzudämmen. Ähm, ob ich das jetzt selbst für sinnvoll halte oder nicht, das ist ja immer noch eine, eine freie Meinung, haben wir noch dazu, aber die Situation ist von der Politik für uns jetzt so vorgegeben, sagen Sie, Frau Dr. nawak -Pietzsch. Und es hilft auch nichts, da ähm, ununterbrochen zu rebellieren, dagegen, den Kindern gegenüber zumindest, sondern man bekommt das jetzt so vorgesetzt. Und das eine ist ein politischer Kampf. Vielleicht für manche Kinder auch gut zu sehen, dass Eltern sich politisch engagieren und sagen, ich bin da nicht mit einverstanden. Ähm, ich melde mich dazu Wort. Auf der anderen Seite aber gibt's, sind die Kinder ja, sowie die Familien in der konkreten Situation und müssen gucken, wie sie jetzt genau was damit machen.
2: Genau, also das ist eben auch das, wie, wie lebe ich es vor, wenn man sich in, ja, in, in gesundem Maße auch noch mit Freunden treffen kann und ähm, nicht jeden Kontakt unterbindet und sagt, wir müssen einfach vorsichtig sein, wir halten Abstand, wir können uns draußen treffen, dann ist das aber weiterhin möglich und wenn ich damit eben gelassen umgehe und mit Zuversicht herangehe, dann werden die Kinder das auch übernehmen können und, werden dementsprechend auch nicht so stark belastet von der Situation sein.
0: Mhm. Gut, also die, wir hören diese Anpassungsschwierigkeiten an die Situation in der Kinder sind normal. Das können wir uns auch manchmal vor Augen halten. Ich höre jetzt als nächstes eine Hörerin hier, die uns ebenfalls anonym ruft, aus, anruft aus der Nähe von Landshut. Grüße Gott. Grüß
4: Gott. Ich wünsche allen einen gesegneten Tag, vor allem erst einmal die auch die zuhören und möchte mal. Das, was ich jetzt persönlich nicht verstehe und da möchte ich mal einen Experten fragen. Wenn ich die asiatischen Völker anschaue, die tragen immer Masken. Die Kinder tragen auch Masken, wenn Viren unterwegs sind. Egal ob Grippe werden, egal ob jetzt mit Corona. Äh, man kann nicht feststellen, dass äh, die Asiaten die Kinder sich vom Gehirn her schlecht entwickeln. Also... Äh, da, da habe ich irgendwie ein Problem mit
0: ja. der Panikmachung. Gut, das haben wir weiter. Gut, das, äh, Ich <lacht> hoffe jetzt, dass wir die ganze Sendung nicht auf, äh, auf die Frage, sind Masken gut oder nicht reduzieren, aber vielleicht kann Frau Dr. Navakpitsch dazu noch etwas sagen. Da haben wir die zwei Positionen dann gehört.
2: Das haben wir ja auch eigentlich schon eben in der Frage beantwortet. Mhm. Äh, die, das sind ja durchweg auch medizinische Masken, die getragen werden. Das habe ich ja auch selber gesagt. Das sehe ich selber auch nicht ganz. Also, sehr kritisch, äh, genau in anderen Kulturen ist es gar und gäbe, immer Masken zu tragen. Und ähm, ja, äh, wie Sie diese Sachen entwickeln sich ja auch alle altersgerecht.
0: Gut, Dankeschön für den Anruf. Dann hören wir jetzt Frau Stürznickel aus Essen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Frau Dr. Pitsch.
4: Ich habe äh, folgenden Wunsch, dass die Kinder, ich habe früher im Schulkindergarten gearbeitet und Kinder zu fördern gehabt, aber ich bin dabei amputiert, weil das ist jetzt nicht das Vordergründige, sondern der Umgang mit der Luft, dass Kinder im Grunde einen ganz positiven Umgang mit der Luft praktisch jetzt, viel intensiver äh, bekommen, zum Beispiel durch Experimentierkästen oder durch Versuche, die man gemacht werden, dass sie praktisch einen ganz normalen Bezug zur Luft, du, sonst könnten sie gar nicht leben. Dass in dieses Virus, was jetzt natürlich beachtet werden muss, auch egal durch welche Maßnahmen die jetzt sind, die sind absolut wichtig, aber dass Kinder praktisch... Äh, angenommen gibt durch, durch Kosmos Experimentierkästen oder durch Zuck unten in Bayern die auch immer schon Versuche mit Kindern gemacht haben da speziell noch gute Ideen entwickeln wie Kinder etwas äh, mit der Luft machen können, was sie untersuchen können, was sie selbst machen können, dass die Luft in einem Raum, zum Beispiel ein ganz billiges Beispiel, also ist jetzt ein gutes Beispiel, aber ein preiswertes, mit einer Zeitung alleine, die auf ein Stückchen Sperrholz ist und an einem Band hochgezogen wird und das Band, das reißt, weil darüber diese Säule nämlich aus Luft besteht und wenn ich diese Luft bewege, selbst in meinem Kinderzimmer, würde das reißen. Solche Experimente habe ich mit Kindern gemacht oder eine Dose, wo das liebige Öl heraus ist und ist auch mit, mit Spüli, da praktisch ist nichts mehr drin und jetzt drückt die Luft von außen, dann knistert diese Dose zusammen, dass Kinder praktisch wissen, dass die Luft, von der sie umgeben sind, eben mit ganz, ganz vielen anderen Beispielen eben von ihnen erforscht werden kann.
0: Und, äh, also, Sie äh, meinen, Frau Doktor Frau Stürznickel, ich meine, Sie meinen damit einfach, weil die Kinder jetzt so, so ein negatives Verhältnis zur Luft, zur Atemluft haben, ja, dass man dem entgegensteuert. Natürlich. Mhm. Ja, natürlich, natürlich, das meine ich. Mhm. Das also, das heißt, dass, ja?
4: Ja. Und äh, dass man da praktisch in, dann ein Schwergewicht wie bei einer Waage, ja, praktisch, wenn das auf gleichen Seiten praktisch gleich schwergewichtig ist. Äh, und wenn natürlich auf der einen Seite nur immer Corona, Corona steht, dann, dann muss das ja runtergehen. Aber die Kinder sollen Mut haben. Mut haben, natürlich draußen, mit draußen spielen, wandern und egal, was sie für Bewegungen draußen machen. Aber und insgesamt auch in ihrem Kinderzimmer, in der Wohnung, überall ist Luft.
0: Mhm. Und die ist ja,
4: haben wir verstanden. Und
0: das positive mhm.
4: machen, ja. Das wäre mein. Ja, 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 das,
0: ja Danke schön, Frau Stetsnickel. Also das wäre so ein Beispiel, wo man sagen kann: äh, Wir sehen, dass da sich so eine eine Angst entwickelt und dem kann man vielleicht vorbeugen, indem man Luft einfach mal. Wir, wir nehmen das Thema Luft auf und zeigen es aber nicht nur reduziert auf ein Virus, das da drin sein kann, sondern auf ähm, auf das Wunderbare, was auch mit der Luft verbunden ist. Ist das eine Idee?
2: Und natürlich ist das eine Idee. Also Es geht um jegliche Kreativität, mit, mit den Kindern Dinge zu tun, genau Ängste zu nehmen. Wobei tatsächlich diese Angst, jetzt Luft einzuatmen, haben wir in der gesamten Zeit noch nicht gesehen oder auch noch nicht gehört. Auch bei den kleineren Kindern ist es jetzt etwas Neues, was, was wir noch nicht gesehen haben. Aber das ist ja wirklich auch von Kind zu Kind äh, unterschiedlich. Aber das ist eine tolle Idee. Mhm.
0: Dankeschön für Ihren Anruf. Dann hören wir eine weitere anonyme Hörerin aus
5: Weilheim-Schongau. Ja, Gott, ich bin von, also ich, ich bin jetzt emotional etwas aufgewühlt, hat jetzt eigentlich gar nicht so sehr speziellen Grund. Ich merke vor allen Dingen, und das ist ja irgendwie ganz logisch, also ich rufe aus der bayerischen Ecke an, wir haben gerade Schulferien und ich bin dankbar, dass meine beiden erwachsenen Töchter mit ihren Kindern die gute Idee hatten, sich jetzt einfach richtig zu erholen, aus dem Alltag ein bisschen wegzugehen. Da bin ich sehr dankbar, das ist, glaube ich, etwas, was wirklich Familie in dem Fall machen kann. Ich möchte hier keine Empfehlungen abgeben. Also das merke ich. In Bayern ist jetzt eine ungute Situation, weil Ferien sind. Da werden die Eltern um Tipps jetzt nicht nachhören im Radio. Und ich habe einfach nur den Wunsch, dass dieses Thema auf die Kinder schauen in der Öffentlichkeit jetzt, glaube ich, ganz wichtig genommen wird und da gut hingeschaut wird, endlich mal zu verstehen, dass wirklich da die Kinder, glaube ich, jetzt ein bisschen aus dem Blickfeld gerutscht sind. Ich habe es beobachten können. Ich habe Enkelkinder zwischen 18 und und sieben. Das heißt, da war ein Erstklässler, der unter schwierigen Umständen eingeschult wurde, bis jetzt sich noch nicht gut in der Schule zurechtfand. Also das waren schwierigste Bedingungen. Einen, der die Schule wechseln wird, schwierigste Bedingungen. Also das heißt, der Wechsel wird jetzt anstehen. Wie ist das jetzt dadurch gelotet worden? Dann einer, der sich tatsächlich ein bisschen zurückzieht. Da bin ich dankbar, dass ich so viel miterleben kann, dass die also meine Kinder sozusagen da relativ, das habe ich jetzt bei Ihnen einmal gehört, einfach versuchen, eine gewisse Gelassenheit natürlich in der eigenen Aufgeregtheit noch reinzukriegen, vernünftig mit den Kindern umzugehen, immer sich wieder ein bisschen einordnen. Gut, dann ein weiteres Kind bei der anderen Tochter, die wirklich viel alleine stemmen muss, jetzt auch Urlaub machen, entspannen, das ist jetzt einfach wichtig. Und das große Kind ist, also mit 18, ist seit einem halben Jahr in der Klinik. Also das sind wirklich viele Themen und da hoffe ich und wünsche ich mir als Großmutter wirklich, dass dieser Blick auf die Kinder, also sprich alle Kinder alle Kinder, nicht nur klein, sondern alle in ihrer Weise, wie sie da so betroffen sind, da gut hinzuschauen. Und immer wieder selber sich als Erwachsene einzuordnen. Für mich war es tatsächlich auch so, dass ich selber schwer betroffen bin davon. Da werde ich mir jetzt aber nicht weiter dazu auslassen. Und tatsächlich erleben musste, dass in meiner Aufgeregtheit ich jetzt für meine Kinder gar nicht sonderlich hilfreich wäre. Und in der, ein bisschen im Rückzug zu schauen, lass jetzt die Kinder mal kommen. Nicht jetzt mit deinen Ratschlägen daher. Die machen das alleine. Und du kommst nur, wenn du gebraucht wirst und so weiter. Und ich vermisse die Kinder oft sehr, also die Enkelkinder vor allem. Und ich hoffe, dass wir das alles Gute bestehen. Also immer so die Gelassenheit pflegen und gleichzeitig die Aufgeregtheit immer versuchen, ein bisschen zurückzunehmen. Ähm, ich möchte da nicht so voreilig mit dem Glauben daherkommen, aber einfach so ein Stück, es wird doch irgendwie werden. Es wird werden und jetzt stehen wir es euch. Mhm. Genau. Danke für Ihren
0: Beitrag. Alles ja. Gute Ihnen. Ja,
5: auch. ja. ja. Okay, Dankeschön. Okay. Wieder.
0: Ich würde zum Schluss dieser Sendung gerne mit Ihnen, Frau Dr. Nawak-Pietsch, noch ein bisschen gucken, wie können wir jetzt Kindern, die, also die Zukunftsangst ist für mich ja total nachvollziehbar, gerade diejenigen, die jetzt vielleicht ihren Schulabschluss gemacht haben, sich um eine Ausbildung kümmern sollten. Ich kenne da halt auch aus dem Bekanntenkreis Freunde, die, ja, die Kinder haben, die, für die das wirklich ganz, ganz schwierig ist, wenn man eine, eine, ein Geigenvorspiel nicht, nicht bis jetzt anscheinend nicht persönlich machen kann, sondern das online stattfinden soll, wie das real beurteilt werden soll. ist natürlich so eine Frage. Für, die, für diese Jugendlichen ist das wirklich schwierig. Wie kann man die jetzt unterstützen, dass sie doch einen positiven Blick auf die Zukunft entwickeln, sagen, da, da erwartet mich das Leben jetzt nach der Schule und die Welt braucht mich auch irgendwie mit meinen Gaben. Wie kann man sie da unterstützen?
2: Also letztendlich, glaube ich, sind wir wieder bei diesem Kernpunkt, was ist meine Haltung als Eltern, diese Zuversicht zu sagen, es wird alles wieder gut, es gibt immer einen Weg und es gibt immer eine Lösung, auch wenn es vielleicht mit Hindernissen und mit Schwierigkeiten verbunden ist. Wir sind als Eltern da, wir stehen hinter dir und wir werden das gemeinsam schaffen, so schwer es auch sein mag. Und es wird immer einen Weg geben. Ich glaube, wenn Vielen man Dank. das Kindern vermittelt, ja. so, dann haben wir schon ganz, ganz, ganz viel gewonnen.
0: Dass wir auf der einen Seite mit ihnen leiden, wenn es schwer ist, aber auf der anderen Seite selber die Hoffnung nicht verlieren und und sie damit dann auch ein Stück durchtragen, dann wenn sie vielleicht genau. wirklich selber kaum den Blick noch hochkriegen. Hm. Ja, vielen Dank, Frau Dr. nawak Pietsch, dass Sie uns hier zur Verfügung gestanden haben in dieser Sendung Lockdown und Co. Kinder in der Krise stark machen. Vielen herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können diese Sendung nachhören und auch gerne weiterempfehlen. Sie wird in Kürze dann in der Mediathek zu finden sein unter www.horep.org. In der Mediathek Leben in Beziehungen, da finden Sie das unter dieser Rubrik dann in Kürze. Vielen Dank, Frau Dr. Nawak-Pitsch, dass Sie ähm, hier mit dabei waren. Alles Gute Ihnen auch. Wir hoffen auch für Sie, dass Sie die Ihre Therapien und so bald wieder unter einfacheren Bedingungen dann anbieten können, den Kindern und die Kindern helfen können, dann hoffentlich bald aus dieser sehr belastenden Situation rauszukommen. Vielen herzlichen Dank und alles, alles Gute wünscht Gabi Fröhlich.
2: Das wünschen wir auch.